0: Oggi ho pensato di fare delle riflessioni su un episodio della vita del Buddha. Un episodio della vita del Buddha che è raccontato un po' come, come una storia. In realtà nel canone Pali, negli insegnamenti che ci sono stati tramandati, questa storia è anche riportata ad un Buddha precedente. In uno dei discorsi del Buddha, il Buddha racconta delle vite di tutti i Buddha precedenti a lui lungo tutti gli eoni di tempo precedente a quello del Buddha Shakyamuni, il nostro Buddha, Buddha storico. Ed è questa storia qui, il Buddha sapete che era un principe, era il figlio di, di un principe che gestiva tutta una zona in quella che adesso è il Nepal, al nord, nord dell'India, all'epoca era ancora tutto un unico territorio, un unico territorio indiano. Quindi viene da una famiglia estremamente facoltosa, con, con molti beni a propria disposizione. Quando nacque il Buddha gli fu fatta una profezia per cui si disse che o sarebbe stato un grande condottiero, il Buddha era comunque di famiglia guerriera, di casta guerriera, o sarebbe stato invece un grande, un grande in realtà mistico che avrebbe portato la luce a, a moltissime persone allora il re, il padre che voleva chiaramente che il figlio seguisse le sue impronte gli diede tutto ciò che poteva per farlo stare bene quindi per evitare che andasse a scegliere la strada dell'asceta e così gli diede mh, palazzi, spazi donne che ballavano per lui, che cantavano e stava estremamente bene E in particolare cercava assolutamente di non farlo uscire mai da palazzo. Ma una volta il Buddha uscì da palazzo, andò a cavallo e camminando su su questa carrozza portata insieme alle persone che gli stavano dietro, incontrò una persona anziana. E nel palazzo persone così anziane non, non si vedevano, questa è una persona anziana anche povera, quindi senza denti, con i capelli un po' sì, un po' no, insomma veramente un vecchio e chiese ma cos'è questa questa persona, che gli è successo? E la persona che stava con lui, il suo attendente gli disse principe questo è un vecchio, una persona che sta invecchiando. Allora il Buddha rientrò a palazzo e meditò su su questa cosa, poi uscì ancora, un'altra volta incontrò una persona che aveva delle pustole, del pus che gli usciva e chiese ma a questa persona che sta succedendo? Gli dissero questo è un malato, il Buddha che non conosceva la malattia perché non c'erano malati a palazzo si fece spiegare per bene e anche questo fu fonte di riflessione per, per il Buddha. Un'altra volta uscendo incontrò una pira, stavano mettendo del fuoco e chiese che cosa fosse. Gli spiegarono che era morta una persona e quindi stanno facendo la pira per cremarla. A questo punto il Buddha era sempre più più perplesso, sempre più stupito di tutto quello che stava succedendo. E la volta successiva che uscì incontrò invece un Samana, incontrò una sceta, una sceta libera e chiese anche questa volta chi, chi fosse, chi fosse questa sceta. Nel canone, riferito al Buddha Vipassi, il Buddha precedente al Buddha, il Buddha chiese perché lo si chiama sceta. L'attendente gli rispose, principe, lo si chiama sceta perché ha intrapreso l'ascetismo e rettamente segue il Dhamma perché vive in pace, si dedica alle buone azioni, rende meritoria la propria condotta mostra benevolenza e compassione per tutti gli esseri viventi il Buddha parlò con questa scelta e si sentì molto molto ispirato da da, da questo incontro da questo incontro che era così particolare per lui e fu così che il Buddha che già aveva una moglie e stava già in una condizione perfetta cominciò a far crescere dentro di sé il seme seme dell'ascetismo la voglia di di poter andare in uno dei sutta che si chiama La Raffinatezza, il Tsukamala sutta, sta nell'Anguttare Nikai al 338, racconta proprio questa cosa, la leggo abbastanza velocemente, e disse Monaci, è il Buddha stesso che parla, ho vissuto nella raffinatezza, la più grande raffinatezza, la raffinatezza totale. Mio padre aveva fatto costruire degli stagni di loto nel nostro palazzo, Uno di essi era di lotto rossi, un altro di lotto bianchi e un altro di lotto blu, solo per me. Non utilizzavo che il legno di sandalo che provenisse da Varanasi, così come il mio turbante, la tunica, i vestiti, il mio mantello. C'era un ombrellone per proteggermi sempre dal caldo e dal freddo. Avevo tre palazzi, uno per la stagione fredda, uno per la stagione calda e uno per la stagione delle piogge. C'erano sempre a distrarmi... Dei menestrelli, tutte donne. E non scese mai una sola volta dal palazzo. Mentre i servitori, gli operai, i membri degli altri focolari mangiavano della zuppa di lenticchia e riso cotto, nella casa di mio padre mangiavano invece del grano, del riso bianco e della carne. Sebbene dotato di una simile fortuna, di una raffinatezza tanto totale, il pensiero mi venne: quando una persona non istruita, una persona ordinaria, soggetta all'invecchiamento, ne vede un'altra che è vecchia, diventa inorridita, umiliata e disgustata di questa vecchiaia, in memoria di questo che è anche soggetto all'invecchiamento. Se io, che sono anch'io soggetto all'invecchiamento, dovessi essere inorridito, umiliato e disgustato vedendo un altro che è vecchio, ciò non sarebbe corretto da parte mia. Osservando ciò, il veleno che è tipico dei giovani, questo attaccamento alla gioventù cadde interamente e la stessa cosa avvenne per quando si incontra una persona malata dove si prova disgusto di questa malattia, ci si inorridisce di questa malattia, ma il Buddha riflettendo sul fatto che anche lui era soggetto alla malattia andò oltre e gli permise di far cadere questo veleno, questo attaccamento per la salute, per l'essere sani. E la stessa cosa disse il Buddha di quando si vede una persona morta. Si può inorridire, sentirsi umiliati e disgustati, dimenticandosi dimenticandosi che anche anche noi moriremo. Il Buddha disse appunto e se io che sono soggetto alla morte dovessi essere inorridito, umiliato e disgustato vedendo un altro che è morto ciò non sarebbe corretto da parte mia e così anche il veleno che ha la persona vivente per la morte cadde interamente in realtà il Buddha con questo non vuole, non vuole assolutamente portare l'attenzione soltanto sul fatto delle cose negative tant'è che poi nel Sutta continua e ci dice «Soggetti alla nascita, soggetti all'invecchiamento, soggetti alla morte, le persone ordinarie sono respinte da coloro che soffrono per ciò a cui sono soggetti. Se dovessi essere respinto per gli esseri soggetti a queste cose, ciò non sarebbe corretto da parte mia, vivendo come fanno. Ora, questo atteggiamento, conoscendo il Dhamma, conoscendolo completamente, ho sormontato ogni veleno per la salute, la gioventù e la vita». Come colui che vede la rinuncia come un riposo, per me l'energia è sorta, la conclusione fu vista chiaramente. Non c'è ormai più mezzo con cui dividere i piaceri sensuali. Avendo seguito la vita santa, non ritornerò più. Con questi versi il sutta si conclude. Il Buddha non sta dicendo chiaramente che la giovinezza, la salute e la vita sono negative, sta semplicemente dicendo che l'attaccamento, l'attaccamento a queste cose è di fatto un veleno, cioè il volere essere giovani è un veleno perché naturalmente tutti noi a un certo punto non saremo più giovani e così per la salute a un certo punto ci sarà un momento in cui arriverà qualche malattia e senz'altro arriveremo inevitabilmente anche se non sappiamo quando alla morte. E queste tre sono proprio tre delle cosiddette cinque rimembranze, quelle che il Buddha ci invita a fare tutti i giorni. Cioè quello di dire, c'è la malattia, anch'io morirò. C'è la vecchiaia, anch'io invecchierò. C'è la morte, anch'io morirò. E le altre due sono, sarò separato da, da tutti gli oggetti, da tutti i miei cari. E l'ultimo è sul karma. Sono figlio, frutto, erede del mio karma. Ogni azione del mio karma produce in me, mi crea, esisto perché c'è il mio karma. Il Buddha invita tutti i giorni a rimembrare queste cose che anche qui può sembrare una cosa negativa perché si pensa a cose a cui non vogliamo pensare ma in realtà è tutto al contrario. Se riflettiamo che a un certo punto non ci saremo più, saremo molto più radicati Nel momento presente potremmo godere molto più di questo momento presente. Se pensiamo di essere sani per sempre non ci rendiamo nemmeno conto della fortuna di essere sani in questo momento. Se pensiamo di essere giovani non ci rendiamo nemmeno conto della bellezza di essere giovani in questo momento e anche della bellezza poi di non esserlo più. Se pensiamo di essere immortali, di non morire mai, ripenso ad esempio a quando ero giovane, io senz'altro con tutte le cose che ho fatto l'unica spiegazione è che pensassi di essere immortale, anche se non l'avrei mai detto razionalmente, però ci impedisce di essere veramente radicati nella nella vita. Ma la parte che mi interessava mettere alla luce è che tutti questi, questi questi quattro aspetti questi quattro aspetti che sono così importanti anche nella storia, nella storia, del Buddha, sono chiamati proprio le quattro attrazioni, l'attrazione appunto per, per, la, per la gioventù, per la salute, per la vita, e chiaramente con la repulsione invece della, della vecchiaia, della malattia e della morte, sono stati gli elementi che hanno spinto il Buddha, al quarto elemento, alla quarta attrazione, che in questo caso invece per lui è stata un'attrazione assolutamente, assolutamente positiva, che è quella dell'ascetismo. Cioè questi sono stati, si potrebbe dire, gli angeli che hanno, portato il Buddha, che hanno portato il Buddha a diventare quello che è diventato, a lasciare questa famiglia così ricca, questa situazione così eccelsa, addirittura con tutti questi stagni di loto, le donne che cantavano e suonavano per lui tre palazzi diversi, a lasciare tutto, prendere soltanto un vestito, tagliarsi i capelli e andare a fare il monaco itinerante, come ha fatto per sei anni prima di diventare il beato pienamente, pienamente illuminato. Trovo particolarmente poetica la, la risposta che dà l'attendente al Buddha quando incontra il samana, quando incontra l'asceta. Egli gli chiede che perché viene chiamato un asceta e l'attendente dice è così perché ha intrapreso l'ascetismo e rettamente segue il Dhamma. E poi ci dice quali sono le virtù di questo asceta. È asceta perché vive in pace, si dedica alle buone azioni, rende meritoria la propria condotta, mostra benevolenza e compassione per tutti gli esseri viventi. Ora mi chiedo, quale destino una persona possa volere di più che questo? di vivere in pace, dedicarsi alle buone azioni e in qualche modo illuminare il mondo di questa pace e di queste buone azioni. Non dobbiamo pensare che per per fare questa vita dobbiamo necessariamente essere asceti, itineranti, mollare tutto e andare in una foresta o magari in modo anche più semplice per noi andare in monastero. Chiaramente chi va in monastero sta facendo la vita santa ed è probabilmente la vita migliore che, che potremmo fare però anche noi che abbiamo, che abbiamo scelto di fare una vita laica, o quantomeno ancora non abbiamo scelto di fare una vita monastica possiamo comunque essere asceti a nostro modo a rinunciare pian piano agli attaccamenti rinunciare alle cose che non ci sono necessarie rinunciando innanzitutto ai primi tre veleni questo della gioventù della salute e della vecchiaia, rinunciando a tutte quante le, queste paure, cercando di riconoscere che tanto è semplicemente la natura, che Maciari dice sempre che è natura impermanente, sempre in movimento e questo è esattamente quello che siamo, siamo semplicemente natura impermanente, sempre cambiante, sempre in movimento questa meditazione che abbiamo fatto sugli antenati possiamo riconoscere che siamo semplicemente un effetto di di questo continuo modellarsi degli antenati non siamo separati dagli antenati non siamo separati dalla terra non siamo separati da niente è semplicemente la terra che ha cambiato l'energia che ha cambiato, forma ed eccoci qua per cui perché avere paura dell'invecchiamento, della morte quando sappiamo che è semplicemente un processo di lungo e infinito, di infinito cambiamento. Lungo e infinito cambiamento che non tocca noi, non c'è un sta succedendo solo a me. È una cosa che succede a qualunque cosa che sia nata. Quello che nel buddhismo si chiama Aniccia, in permanenza, e a Jansha invece chiamava chiamava l'imprevedibilità dicendo che non c'è cosa che sia sicura era uno dei, dei, dei motti dell'insegnamento di Ajanjan dire qualunque cosa vediamo dire non è sicuro al tempo stesso possiamo riconoscere che siamo parte di questo filo infinito e quindi in realtà non c'è un io che è separato tutto il resto ma c'è una continuazione, una permeazione, un essere completamente dipendenti da tutti quanti gli altri esseri e questo ci permette di toccare un altro punto di insegnamento del Buddha che è quello della natta, quello della mancanza di un sé permanente, non c'è un sé permanente. C'è un sé relativo per cui possiamo avere un nome, condurre una vita, ma sapendo però nel profondo che in realtà è soltanto un processo, è sempre natura, impermanente sempre in cambiamento il buddha ha trovato questi, questi segni appunto il, ve- il vecchio il malato il morto e per questo ha cominciato a percorrere la vita spirituale e io penso che sia importante per tutti noi provare a pensare cos'è che ci ha portato a voler percorrere una vita spirituale, a voler praticare la meditazione. In alcuni casi può essere stato stato qualcosa di particolarmente doloroso che ci ha scosso in modo particolare e ci ha spinto a trovare trovare un rifugio. In altri casi può essere stata una insoddisfazione. In altri casi forse semplicemente un'apertura del cuore che ci ha permesso di toccare che c'è qualcosa in più oltre la vita mondana, oltre la vita del produrre, la vita del del fare. Ognuno di noi probabilmente ha delle cose diverse, ha delle cose diverse e poiché, poiché il seme della nostra crescita spirituale è stato piantato da queste cose, così come nel Buddha è stato piantato da quella persona anziana, da quella persona malata e da quella persona morta che ha visto per la prima volta, può essere importante per noi sondare il nostro interno e chiederci cos'è che mi ha spinto a questo percorso, cos'è che mi ha portato a voler meditare, ad ascoltare insegnamenti del Buddha o anche insegnamenti di altri Saggi, non necessariamente del Buddha e provare a fare crescere in noi provare a fare crescere in noi questi semi sicuramente quando l'attendente del Buddha ha rimarcato come questa asceta appunto vivesse in pace e si dedicasse alle buone azioni mostrando benevolenza e compassione per tutti gli esseri viventi nessuno escluso ha piantato un bel seme profondo nel Buddha ed è incredibile incredibile a quante, quante persone dobbiamo, dobbiamo essere grati possiamo essere grati al Buddha per gli insegnamenti che ci ha portato possiamo essere grati a quella bambina che quando il Buddha stava esagerando con la vita ascetica sta, si stava lasciando morire di fame posso una bambina ha detto al Buddha del latte con del riso imbevuto e il Buddha decise di mangiarlo e di tornare alla vita. Senza questa bambina non ci sarebbero oggi gli insegnamenti del Buddha, ma forse non ci sarebbero nemmeno senza quel, quell'anziano, quel malato, quel morto, e senza nemmeno questo attendente che con cuore aperto ha saputo riconoscere le qualità, le qualità eccezionali del Samana, della e Dobbiamo essere grati anche a questa asceta che passava di lì ed è stato visto visto dal Buddha, e ha avuto modo quindi di influenzare in modo così così forte. Nel buddismo tradizionale si dice che il Buddha comunque ha avuto una serie di lunghe vite e di rinascite che l'avevano già portato quasi all'illuminazione. Il Buddha continuamente dice che lui è venuto a insegnare a chi ha poca polvere sugli occhi, a chi gli manca poco per raggiungere l'illuminazione. Intende non soltanto non soltanto le, le persone che stanno già a un passo, ma semplicemente le persone che vogliono, vogliono ascoltarlo. In un altro, altro sutta il Buddha fa un esempio molto, 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 ben, molto ben chiaro. E fa l'esempio dei praticanti come se fossero paragonati a dei campi. E chiede ai suoi discepoli, dice... Dice se voi foste un contadino Avete un campo, un campo dove la terra è ricca Cioè la terra nera Piena di, di humus Dove può crescere veramente di tutto E poi avete invece un altro, un altro campo Dove ci sono dei sassi che vanno tolti Bisogna lavorarci un po' per, per farlo crescere E poi un altro ancora dove invece c'è Addirittura la sabbia è tutto secco c'è cioè sale E lui dice quale coltivereste prima? e chiaramente i discepoli che erano davanti dissero coltiveremmo prima quello quello più sano quello quello dove c'è la terra ricca dove possono crescere le piante e poi dopo se c'è ancora tempo coltiveremmo quello intermedio quello dove bisogna togliere i sassi e forse ma solo proprio se abbiamo voglia e tempo coltiveremmo quello con la sabbia con la possibilità con la possibilità di far crescere qualcosa da da, da mangiare agli animali ma non so se ne abbiamo voglia Il Buddha rispose che delle tre categorie dei dei praticanti chi assomigliava assomigliava al al terreno, al campo ricco era quelli che erano già disposti a fare una vita ascetica a seguirlo direttamente nella vita vita monastica Mentre, mentre il terreno, quello con i sassi che bisogna togliere i sassi e poi dopo si può coltivare sono i discepoli laici e le discepole laiche con cui bisogna lavorare un po' di più, ma si può comunque arrivare a produrre buoni frutti. Il Buddha diceva che però anche l'altro campo, quello sabbioso, pieno di sale, va, va coltivato, perché vanno coltivati tutti, anche semplicemente portando una parola, eccetera, a queste persone che non vogliono ascoltare il Dhamma, non sono interessate, ma magari con una parola un insegnamento magari negli anni porterà già un piccolo un piccolo miglioramento e quindi tutti quanti abbiamo questa possibilità di, di far crescere frutti e di, e di crescere nella vita, nella vita spirituale noi come laici stiamo senz'altro in questa situazione piena di sassita da portare via parlando con una persona del gruppo, mi diceva penso che i monaci siano arrivati lì perché magari hanno sofferto molto. Probabilmente per qualche monaco o per qualche monaca è anche vera questa cosa, ma mh, conoscendone ormai più di uno, devo dire che non è sempre vero. Alcuni monaci e alcune monache semplicemente si sono, si sono sentiti di dover fare il massimo per la propria vita spirituale, forse proprio perché si trovano già in una condizione, condizione migliore di partenza. Allora, per questo è importante per noi riconoscere in quale di questi campi siamo e qual è stato il seme che ci ha portato a voler sviluppare, sviluppare questo percorso. E poi, gentilmente, giorno dopo giorno, cercare di pulire la nostra vita, toglierci questi veleni, i veleni del voler essere sempre giovani i veleni del voler essere sempre sani di non voler morire mai di non volerci mai separare da tutto ciò che c'è caro perché una volta che stirpiamo questi veleni non, non otteniamo una vita arida ma in realtà il cuore ci si apre e ci si apre verso, verso tutto ciò che esiste è per questo che si diceva che il Samana, la Sheta, mostrava benevolenza e compassione per tutti gli esseri viventi, proprio perché non c'era più un io da mettere davanti agli altri, allora il cuore si apre e si diventa diventa sempre più ampi. Tant'è che il Buddha si dice che sia vasto come l'oceano, e quindi non certo arido come un campo di sabbia, è tutto il contrario. E per far questo serve una vita spirituale che passo dopo passo, anche quando non ci sembra di andare da nessuna parte, anche quando ci sembra di andare all'indietro, in realtà non c'è un andare avanti e un andare indietro nella vita spirituale. C'è soltanto un lasciare andare, non c'è da raggiungere niente, non c'è da sforzarsi per nulla. È proprio quando non ci sforziamo che in realtà riusciamo a lasciare andare i pesi e a raggiungere questa maggiore, maggiore libertà. E questa maggiore libertà, questa infinita libertà, vasta come l'oceano, la a tutti noi e a tutti gli esseri, e che la nostra pratica possa essere di aiuto per noi, per i nostri cari e per tutti gli esseri. Grazie.